0: Kanzleifunk 112, heute mit einem besonderen Thema und gleich zwei Gästen. Und zwar hatte mich vor einiger Zeit ähm, Steuerberater Sven Andretzky angeschrieben zum Thema Mitarbeiterführung und schwuppdiwupp ist er auch schon da. Moin Herr Andretzky. Moin. <lacht> Hallo. Sie haben eine Kanzlei oder Sie sind Partner in einer etwas größeren Kanzlei, wenn ich das richtig gezählt habe, mit acht Beratern. Wie heißt die und wo sitzt die bitte?
1: Also aktuell bin ich äh, bei Landa Kohlmann und Partner, ähm, aber da bin ich ähm, Angestellter Steuerberater und bis ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war ich vorher 20 Jahre in einer größeren Kanzlei bei DMP, wo ich dann auch schwerpunktmäßig mit dem Thema Personal zu tun gehabt habe ähm, als Personalleiter und zuständiger Partner fürs Personal und da habe ich dann auch den Herrn Probst äh, kennengelernt und auch schätzen gelernt zum Thema Personalführung.
0: Und Welch ein Zufall, er ist auch mit dabei. Moin Herr Probst.
1: Moin Herr Beckmann.
0: Was machen Sie denn so beruflich den lieben langen Tag lang?
2: Ja, ich bin Teil eines Beraternetzwerkes. Wir heißen Change Workers, haben das gegründet in München und sind verteilt auf Gesamtdeutschland, die gesamten Kolleginnen und Kollegen. Was machen wir hauptsächlich? Wir beraten und qualifizieren äh, Führungskräfte zu ihren aktuellen Fragestellungen in ganz unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Alle kommen aus der Praxis. Ich beispielsweise habe jahrelang in einem großen Konzern in der Personalabteilung sowohl in der Linie als auch in Projekten geführt und ich habe auch Fusionsprojekte geleitet.
0: Fusionsprojekte, ah ja, okay. Mhm. Gut, wie wie sind Sie beide zusammengekommen damals?
1: Also wir haben uns damals äh, kennengelernt ähm, bei DRMP, ähm, wo auch das Thema war, ähm, ähm, die Kanzlei war früher, ich sage jetzt mal, hierarchisch geprägt dann irgendwo. Da gab es die, ähm, ich sage jetzt mal, die Inhaber. Und im Zeitablauf ähm, hat die Kanzlei ähm, quasi ein Wachstum hingelegt. Ähm, und dann war die Frage, was macht man mit den weiteren Leuten, die, ähm, die drunter sind und auch ähm, quasi eine Perspektive oder eine Laufbahn suchen. Und dann hat sich damals die Kanzleileitung entschieden, ein Personalführungsprogramm aufzulegen, einfach vor dem Hintergrund, dass in der normalen Ausbildung Führung oder Personalthemen gar nicht stattfinden und dass man sich einfach Gedanken gemacht hat, wie man das Thema angehen kann. Und so kam der Erprobstand in die Kanzlei.
0: Was haben Sie zusammen angestellt?
1: Ähm, der, äh, der Probst hat einen ähm, sogenannten Personalpotenzial-Workshop ähm, ähm, aufgesetzt, ähm, dass man ähm, sich mit dem Thema Führung quasi aktiv auseinandersetzt. Also zu Beginn die Frage, äh, will ich führen, quasi in ähm, so eine Art Eröffnungsveranstaltung, dass man sagt, wäre das Thema Führung ähm, eine, eine Perspektive, die ich, die ich selber angehen will oder will ich eher in der Fachlaufbahn bleiben und dann wurde ähm, ein Workshop durchgeführt, wo dann die ähm, einzelnen Kompetenzen letztendlich, ich sage jetzt mal, überprüft wurden, ob es hinterher eine Perspektive in den Bereich für den Einzelnen gibt.
0: Und das war für die Berater oder war das für alle Mitarbeiter?
1: Das war grundsätzlich für die Berater.
0: Okay. Finde ich interessant, dass da gleich die Frage aufgenommen wurde, ähm, will man führen oder will man in der Fachschiene bleiben? Weil viele in dem Beruf sind ja gerade hingezogen an, an dieses Fachthema ne, und haben gar nicht so viel Lust dazu. Also es war schon gleich eine, eine gute Abfrage da eingebaut. Sehr, sehr einfühlend, Herr Probst.
2: Ja, die Leute hatten tatsächlich real die Möglichkeit, das ernsthaft zu überprüfen. Und es war auch in Ordnung, wenn jemand gesagt hat, äh, dieses Thema Führung, disziplinarische Führung liegt mir so nicht. Ähm, das hatte keinerlei Nachteile und deswegen sind die einigermaßen neugierig und in jedem Fall angstbefreit an die Klärung dieser Frage, waren die dran und sind da rangegangen. Der Herr Andretzki hat es damals äh, mit ermöglicht und äh, die Kanzlei war da sehr offen, dass man auch von Grund auf an das Thema rangeht. Ja.
0: ja okay, gut. Wir müssen, glaube ich, noch mal kurz die Ziele aufzählen, die wir uns hier vorgenommen haben. Wir hatten uns vorgenommen, innerhalb von 45 Minuten nichts weniger zu erreichen als die Klärung sämtlicher Personalführungsprobleme in der gesamten Steuerberatung. Als <lacht> Alternativziel hatten Sie, Herr Probst, das fand ich auch ganz gut, äh, noch ein Ziel eingebracht, äh, da uns das wahrscheinlich nicht gelingen wird und wir immer nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können in 45 Minuten, äh, bringen wir wenigstens äh, einen Kalender heraus mit zwölf nichtssagenden Allgemeinplätzen zum Thema Personalführung. Also das wäre das Alternativziel. Und ich glaube, wir könnten noch ein drittes Ziel äh, und ich glaube, das ist das Realistische. Und deshalb hätte ich Sie auch halt, äh, habe ich Sie auch ähm, eingeladen hier, äh, einfach mal aufzuzeigen, was für eine Zusammenarbeit möglich ist zwischen Kanzleien und Dienstleistern bei diesem, ja, bei diesem Thema innere Medizin, also Personalführung in der Kanzlei. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, wie, wie diese Zusammenarbeit war, was man da erreichen kann. Und welche Auswirkungen es auch gehabt hat. Also man muss sagen, die HMP existiert noch, oder, Herr Andretzky? Herr Probst hat sie nicht in Grund und Boden optimiert.
1: Nee, jetzt auf alle Fälle nicht. Also ähm, sonst wären wir heute auch nicht zusammen. Also ich habe ihn in sehr guter Erinnerung behalten. Also von daher war alles gut und hat er alles richtig gemacht.
0: Okay. Sie hat mich damals angeschrieben, nachdem wir eine Folge hatten, wo Barbara Kutzka auch so ein bisschen erzählt hat. Und äh, da kam das Thema auf, dass... Äh, dass so die fachfremde Ausbildung einfach, ja, einfach nicht existiert bei der Steuerberaterprüfung. Ne? Also man wird halt steuerrechtlich äh, fit gemacht in einem ziemlich langen Bootcamp und dann muss man das, äh, diese Leistung halt abrufen können und alles, was so noch dazukommt, Personalführung und Marketing und was es sonst noch so an weichen Themen gibt, äh, das kommt da einfach nicht zu kurz und dann wird man auf die Menschheit losgelassen. Sie hatten da... Auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie soll man sagen, Kritik oder Selbsterkenntnis gehabt und gesagt, viele, viele weichen diesem Thema auch aus und man, man weiß nicht so recht, wo man sich da Hilfe holen kann. Ich weiß nicht, vielleicht formulieren Sie doch mal diese, diese Ausgangslage so, Herr Andretzki.
1: Ähm, gut, ähm, das so, Sie haben es ja richtig gesagt gehabt, ähm, der, der Berufsstand ist ziemlich ähm, ähm, aufs Fachliche ähm, fokussiert. Und äh, letztendlich, wenn es nach einem klassischen Steuerberater geht, sieben Tage die Woche, 24 Stunden nur hart am Mandat und sämtliche Themen, ähm, die er nicht gelernt hat oder in denen er sich nicht wohlfühlt, ähm, sind irgendwie außen vor und ähm, ich denke, da muss äh, letztendlich die Bereitschaft bei jedem Einzelnen sein oder in der Kanzlei zu sagen, ich investiere jetzt letztendlich Zeit und setze mich mal aktiv mit den Themen auseinander und der ein oder andere, ähm, den ich kenne, der hat sich dann äh, letztendlich mal ein Buch äh, zugelegt und hat sich das versucht, selber zu erarbeiten. Ähm, und dann kommt ja meistens die Erkenntnis, da liest man was durch und sagt, ja wunderbar, mache ich alles, kann ich alles und dann geht es gerade weiter. Und ähm, bei uns damals war halt die Erfahrung oder war halt der Ansatz, ähm, dass wir jemand Externes ähm, ins Unternehmen oder in die Kanzlei geholt haben, ähm, der quasi einen anderen Blick auf die Leute gehabt hat und letztendlich halt auch eine Spezialausbildung in dem Bereich gehabt hat, um einfach mal eine Bestandsaufnahme machen zu können und ähm, von dritter Seite, dass man das Thema letztendlich ähm, mal aufgezeigt und dargelegt kriegt und dass man sich dann mit auseinandersetzen kann, will ich das? Und dann im nächsten Schritt eine Soll-Ist-Analyse, ähm, was ist da? Und um dann halt in der Folge über, über zwei Jahre halt die Themen anzugehen. Man muss auch sagen, das ist ähm, harte Arbeit. Da hätte man sich manchmal, wenn man im Workshop im Herrn Herr Propsch war, wieder gewünscht, dass man in sein Büro zurück kann und einfach im stillen Kämmerle ähm, die, 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 ähm, die Mandanten zu bearbeiten. Aber letztendlich ähm, war es ein unbekannter Bereich. Und wenn man sich da letztendlich ähm, reinkniet, ähm, erzielt man halt auch oder stellen sich dann halt auch Erfolge ein, was man dann quasi in der Praxis auch in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern oder mit anderen Partnerkollegen gesehen hat. Also letztendlich muss die Bereitschaft da sein, quasi in einen neuen Bereich reinzugehen und da hart dran zu arbeiten.
0: Ja, diesen Erfolg, können Sie den einmal kurz beschreiben, damit die Leute auch dranbleiben und sich nicht halt wieder ins stille Kammerchen zurückziehen. Was, was hat die Veränderung oder was für eine Veränderung hat das gebracht, diese
1: also, mehr bei ähm, in tagtäglichen Situationen, sei es, ähm, dass man, ähm, wer war da zuständig für Mitarbeiter, hat dann kritische Gespräche führen müssen, ähm, hat ähm, Teams motivieren müssen und hat dann auch ähm, letztendlich den, ähm, den Erfolg sehen, wenn man jetzt ein kritisches Gespräch geführt hat, dass es trotzdem ähm, zu einem zufriedenstellenden Ergebnis auf beiden Seiten, sei es beim Mitarbeiter, sei es ähm, beim Partner äh, für die Kanzlei geführt hat oder äh, letztendlich, dass man auch von Mitarbeitern äh, zurückgespiegelt bekommen hat, ähm, dass sie gern arbeiten und dass sie sich gern ähm, in den Bereich einbringen und ähm, bei den Zielen, die man äh, sagen wir, ausgerufen hat oder formuliert hat für die Kanzlei, dass sie da mit
0: dabei sind. Okay. Herr Probst, war das Ihr erster Kontakt mit der Steuerberaterbranche damals? Ja, es war mein erster Kontakt mit der Steuerberaterbranche. Wissen Sie noch den Eindruck, den Sie hatten, als Sie da reingeschneit sind? Ja, ganz genau
2: weiß ich meinen Eindruck noch. Und zwar war mein Eindruck, dass das eine Branche ist, die durch die gesamten Gesetzmäßigkeiten äh, praktisch wie so, ein, wie so ein Biotop ist. Die, äh, also das Geschäft wird gesetzlich verordnet gemacht, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und ähm, der Berufsstand selbst sorgt dafür, dass man eigentlich einen recht klaren, aber trotzdem auch recht schmalen Blick hat auf das Ganze. Und ähm, mir ist auffallen, dass man an mancher Stelle, also dass man in dieser Branche über manche Dinge tatsächlich gar nicht so sehr nachdenken muss, ist gar nicht böse gemeint, sondern in diesem Biotop praktisch, die Dinge auch funktionieren, wenn man sich zu Führungsfragen in einem weiteren Sinne gar nicht groß Gedanken macht, weil es fachlich im Vordergrund ist und ganz besonders das Abrechenbare. Also im Grunde geht es darum, dass Führung äh, sowas, es äh, hat sich so angefühlt wie die Eigenverwaltung. Ja, Das kann man ja nicht abrechnen. Und alles, was man abrechnen kann, das ist ja Geschäft und ähm, so, so wird dort getickt in der Branche auch. Also, übrigens, es war mein erster Kontakt mit, einem, mit einer kleineren. Also, wir haben auch schon für die Big vorgearbeitet. Da geht es aber auch anders zur Sache, was solche Themen angeht. Die sind ja zum Teil auch Vorreiter, was Führungsentwicklung angeht. Die haben ja da auch Stäbe, nehmen eine Menge Geld in die Hand. Und da geht es ja um mehrere tausend Leute.
0: Und. Äh hat, hatten die Berater damals die richtigen Fragen gestellt? Oder ist, also manchmal ist es ja so, als externer Dienstleister wird man für irgendwas angefragt, man geht dahin und denkt sich, oh, äh, das ist zwar gut und schön, aber mh, eigentlich müsstet ihr ja ganz woanders anfangen. Also haben die die richtigen Fragen gestellt?
2: Ja, es ging in die richtige Richtung, in jedem Fall. Allerdings ist es so, die erste Idee, die da im Raum steht, die muss man natürlich prüfen von außen. Nicht, weil die Externen den schärferen Blick haben, sondern in der Bedarfsklärung ist es einfach wichtig, was sind denn überhaupt Zielsetzungen, was sind denn Realitäten, was sind denn echte, reale Herausforderungen. Und im Grunde ticken wir so, dass wir uns das System in dem sich der Mandant also oder der Kunde, sagen wir so, befindet, müssen wir uns ganz genau anschauen. Was sind Fragen, die, die echt real und aktuell und akut sind? Was sind Rahmenbedingungen, in denen ähm, das Geschäft stattfindet? Was ist eine Kultur, ähm, in dem sich das Unternehmen bewegt? Und wenn man diese Zusammenhänge erstmal begreift, dann kann man dort auch Fragen stellen und gucken, was sind Zielsetzungen, die unter Berücksichtigung der Kultur des Unternehmens, unter Berücksichtigung der Realität, in dem das Unternehmen sich befindet, also Markt, äh, Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, dass man dort an der Stelle drauf guckt, was braucht man denn wirklich. Und dann muss man noch drauf gucken, ob auch ein Interesse besteht, sich äh, weiterzuentwickeln. Viele sagen nämlich, wir brauchen da was, wir müssen da was machen. Wenn es dann aber daran geht, äh, was zu tun, der Herr Bretzke hat es schön beschrieben, das ist ja eine wirklich harte Arbeit. Also manche sagen, ganz flapsig, so eine Weiterentwicklung in einem Unternehmen dauert eine Generation. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ähm, warum eine Generation? Weil dann altes Denken weg ist, weil altes Denken in Rente ist
0: und weil neues Blut da ist und äh, die jungen Leute andere Fragen stellen. Gut, also eine Generation dauert es, sagen die? Sagen böse Zungen.
2: <lacht> ich bin da nicht so pessimistisch und der Herr Andretzky hat es schön beschrieben. Es, es ist wirklich... Dann, wenn man sich entscheidet, was tun zu wollen, muss man es auch tun wollen, durchhalten. Und das ist dann schon harte Arbeit, aber es wirkt sich in jedem Fall aus. Da muss man dranbleiben. Und es ist auch nicht ein Prozess, den man einmal verstanden, einmal gemacht, einmal besprochen, einmal diskutiert hat und dann ändert sich was. Weiterentwicklung passiert tatsächlich, indem die Beteiligten immer wieder und wieder sich mit den Fragen auseinandersetzen und auch die Dinge begreifen, probieren, anwenden, tun und sich dazu austauschen.
0: Dann greife ich den Faden einfach nochmal auf und reite auf dieser Generationenfrage her herum. Also es ist anscheinend tatsächlich eine eine Kulturfrage und das Kultur ist etwas, was man mitbringt, ob man es weiß oder nicht und das lässt man dann halt auch in der Personalführung heraushängen sozusagen. ja Und ähm, wenn das so ein Kulturthema ist, ist denn da überhaupt etwas zu drehen? Ist denn da überhaupt etwas zu, zu machen?
2: Herr Andretzki, wollen Sie?
0: <lacht> also war die Frage so scheiße? Mist.
2: Nein, die Frage war gar nicht scheiße. Aber ich, soll ich oder soll er?
0: Das überlasse ich Ihnen. Wer fühlt sich
2: angesprochen? Na, ich mach mal, Herr Andretzky. Ja. Also, ähm Kultur passiert tatsächlich die ganze Zeit. Die Durchmischung alt, jung und althergebracht und neu denkend passiert real jeden Tag. Die Frage ist, wie synchron das Ganze laufen kann und wie sehr die Seiten bereit sind, auch zu sehen, dass Weiterentwicklung, eine gemeinsame Weiterentwicklung, eine gemeinsam getragene Weiterentwicklung Sinn macht versus es treffen Kulturunterschiede aufeinander und jeder will dem anderen erklären, wer Rechter hat, wer es besser macht, wer richtiger und moderner unterwegs ist. Und es kann dann schon richtig krachen. Da wären wir dann schon bei konfliktbehafteten Themen. Grundsätzlich ist es so, dass die jüngere Generation sich bestimmte Dinge, ich sage es mal so ein bisschen platt, nicht mehr gefallen lässt. Die wurden oft gefragt in ihrer Jugend schon, wie sie es gerne hätten, was sie gerne hätten. Und die sind sehr klar, was sie brauchen. Und da sind die auch ganz unerschrocken, das zu formulieren. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und die leisten einen guten Beitrag. Die leisten nur einen anderen Beitrag. Und je nachdem, wie man das bewertet oder wertet, kann es da schon zu Konflikten kommen und zu Irritationen. Also deswegen, da muss man sich schon einlassen wollen. Und nicht nur so tun, als würde man Weiterentwicklung äh, für gut heißen, sondern da muss man auch ran und muss sich auch mit unbequemen Fragen äh, auseinandersetzen. Ich hoffe, es
0: ist nicht so allgemein formuliert, aber das, erlebe ich, das erleben wir in Unternehmen tatsächlich so. Da haben wir den Januarspruch schon mal. Das ist doch dürfen wir positiv verbuchen. <lacht> Nein, das ist in Ordnung. Ähm, Sie hatten damals eine Potenzialanalyse gemacht mit den, mit den Beratern und eine Frage davon, willst du eigentlich führen oder möchtest du lieber fachlich ungestört arbeiten? Ne? Was wird denn da so noch abgefragt bei so einer Analyse?
2: Also im Grunde ist es so,
0: zuerst war ja das Thema Perspektive
2: führen, Fragezeichen. Die Leute sollten sich ernsthaft mit sich und Fragen auseinandersetzen. Diejenigen, die sich entschieden haben, ja, Perspektive führen, Ausrufezeichen, das passt zu mir, da will ich hin. Da gab es dann Potenzialanalyseverfahren und da guckt man dann, ob die Vermutung, desjenigen, der reingeht in so ein Verfahren, aber auch die Vermutung seiner Führungskraft, ob das wohl geeignet ist. Also sieht die Führungskraft die Person auch künftig in der Führungsverantwortung. Da wird in so einem Potenzialverfahren dieses, dieses Potenzialvermutung nochmal überprüft. Und dann gibt es ein sehr ausführliches, differenziertes Ergebnisbild. Das Ergebnis kann sein, eine Führungsverantwortung per sofort Ja, ohne Einschränkung, ohne Lernfelder. Oder es kann sein, eine Führungsverantwortung, ja, aber mit Einschränkung, also noch einige Lernfelder. Oder es kann ein Ergebnis sein, eine Führungsverantwortung stand heute eher nicht. Aber das ist kein Beinbruch, sondern es ist eher so zu verstehen, dass die Leute dann, man verbrennt ja Leute nicht. Also jemand, der eine Führungsposition soll, wird ja in dem Moment mit Erwartungen konfrontiert von allen Seiten, von den Mitarbeitern, aber auch von den Partnern oder von den Führungskräften, die drüber sitzen. Und das ist schon wichtig, dass jemand äh, das auch will und dass sich da jemand reinbeißt, durchbeißt äh, und reinfuchst in so ein Thema und nicht so einfach qua Ernennung denkt, jetzt ist es das. Und solche Dinge werden im Potenzialanalyseverfahren geprüft, nicht nur die Frage, wie es zu führen, sondern da geht es auch in Richtung ähm, Mitarbeiterführung, da geht es aber auch um Richtung Entscheidungen treffen, da geht es auch in Richtung Mandantengespräche führen und verantwortliche Entscheidungen treffen, da geht es auch um Interviewfragen, da geht es auch um strategische Aufgaben, wie jemand in der Kanzleisituation äh, vorgehen würde, obwohl verschiedene Faktoren, die gegensätzlich wirken, zu bewältigen sind. Also da geht es schon um eine ganze Menge an Fragen und Prüffeldern.
0: Okay. Hatten Sie eigentlich das Mitarbeiterthema schon äh, bei sich vor dieser Analyse oder haben Sie erst mit dieser Analyse gesagt, jawohl, das interessiert mich, Herr Dretzke?
1: Ähm, also ich habe es zwangsläufig ähm, schon vorher, ähm, weil ähm, als ich dann äh, die Steuerberaterprüfung gemacht habe, ähm, im Nachgang war das Thema ähm, Ausbildung bei DAMP ähm, im Argen. und dann ähm, ist quasi über das Thema ähm, ein Ausbildungskonzept für die Kanzlei äh, bin ich letztendlich dann in die in die Mitarbeiterführungsthemen ähm, mit reingerutscht und habe dann auch ähm, mit mit anderen ähm, ich sage jetzt mal ähm, Leidensgenossen ähm, die während der Ausbildung ähm, oder in, in, den, ähm, in den Jahren dann halt das ein oder andere erlebt haben, wo man, äh, wo man gesagt haben, so wollen wir das eigentlich nicht und ähm, dass da irgendwas passieren muss. Äh, letztendlich haben wir die Sachen angebracht und ähm, so bin ich quasi in das Thema reingerutscht.
0: Wann hat sich das Thema ausgedehnt auch auf die Mitarbeiter mit der Führung, also mit dem, was Herr, Herr Probst mit Ihnen gemacht hat? Geht das schnell, geht das langsam?
1: Ähm. Gut, ähm, letztendlich war das, war das ja so, dass ähm, quasi irgendwann wurde ja mit dem Thema gestartet, ähm, dass man halt äh, einen ersten Versuch ähm, durchgeführt hat ähm, und quasi die Mitarbeiter in die, in, in die äh, Workshops gebracht hat. Und dann wurde es eigentlich im Zeitablauf, ähm, wurde alle äh, zwei oder drei, äh, alle drei Jahre, meine ich, äh, war es, dass ähm, immer wieder neue Gruppen ähm, von Mitarbeitern ähm wo man Potenzial gesehen hat, quasi in so ein Führungsprogramm mit reingenommen wurden. Und weil das war ja auch, sagen wir, vom Umfang her begrenzt. Also ich meine, der Probst hat maximal, dass man in so ein Potenzialanalyse-Workshop elf oder zwölf Mitarbeiter hat reinnehmen können. Und in der Folge war ja, das, das Entwicklungsprogramm ging ja mit einzelnen Bausteinen über zwei Jahre und ähm, letztendlich, wenn dann quasi ähm, ein Durchgang erledigt war, ähm, hat man das nächste Programm aufgesetzt.
2: Eine äh, wichtige äh, ein Anmerkung und Ergänzung dazu, die Mitarbeiter alleine, wenn man die alleine hätte qualifiziert oder wenn die sie alleine hätten mit dem Führungsthema auseinandersetzen müssen, die künftigen Führungskräfte wäre das nichts geworden. Parallel war also auch das Thema, dass man Inhalte auch den Partnern, der Kanzlei äh, näher bringt, sodass die eine Gruppe nicht spricht von dem Blickwinkel und die andere äh, versteht es nicht. Da treffen dann auch Irritationen aufeinander. Mhm.
0: Okay.
1: Wobei dem Zuge hat dann eigentlich auch äh, regelmäßig ähm, mit älteren Partnern ähm, ein, ein Austausch stattgefunden dass man halt sich regelmäßig auch in der Kanzlei zu den Themen ausgetauscht hat, um da, sagen wir mal, eine, eine gleiche Linie oder einen gleichen Stand zu haben.
0: LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen. Und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit <lacht> aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, so dass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater. Dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifonds. Okay. Also man muss beide Seiten schulen, die Führenden als auch die Geführten, damit sie auch zum Beispiel das gleiche Vokabular haben und sich über die gleichen Sachen verständigen können. Was kann man von außen denn da noch tun? Was bringt man denen oder was zeigt man denen auf? Also, weil wir jetzt gerade so bei
2: Schulung sind oder Workshop oder ähm, Seminar, das äh, ist das Thema, was den meisten Leuten zuallererst durch den Kopf geht, wenn man qualifiziert und weiterentwickelt. Es gibt aber grundsätzlich einen, einen differenzierteren Ansatz. Wenn Menschen sich weiterentwickeln, egal ob sie sich in eine Führungsposition hineinentwickeln oder die ganze Kultur sich weiterentwickelt, gibt es so eine 70-20-10-Regel. 70 Prozent bedeutet, dass die Menschen lernen und sich weiterentwickeln durch selber gemachte eigene Erfahrungen. Das heißt, da sitzen sie nicht auf Seminaren und in Workshops, sondern sie tun Dinge. Was kann man alles tun? Ich kann natürlich aus Seminaren heraus äh, Ansätze in meine Praxis übertragen, anwenden und zusammen mit meiner Führungskraft besprechen. Ich kann aber auch, zum Beispiel kann die Führungskraft auch sagen, wenn du, lieber Stefan Probst, eine Führungsaufgabe künftig einnehmen willst oder verantworten willst, dann machen, fangen wir jetzt mal mit einer kleineren Geschichte an. Real, du wirst die nächsten Showfixe oder Meetings vorbereiten, was Tagesordnungen angeht. Du wirst moderieren. Du wirst schauen, dass wir Ergebnisse erzielen. Oder du wirst neue Mitarbeiter, hier integrieren. Das heißt, wir haben jetzt dann einen Neuzugang und du bist verantwortlich für diese Person, dass sie hier anfängt, dass sie äh, nicht nur eingearbeitet wird, sondern dass sie unsere Kultur, unser Unternehmen begreift und wie man Neudeutsch so schön sagt, ongeboardet werden kann. Oder Azubis oder Studenten ähm, oder du gehst mal mit ähm, ähm, zu bestimmten Themenstellungen schaust mir zu, wie ich Dinge tue. Also das sind lernen durch Erfahrung 70 Prozent lernen durch andere das sind 20 Prozent da bleibt beim Austausch im kollegialen Austausch bildet man Koalitionen Lernende tun sich zusammen oder es gibt Sparingspartner aus dem Unternehmen und führen diese Leute ran nehmen die an die Hand das kann Coaching sein das kann als Mentor sein man kann auch Cross Mentoring machen das heißt man bemüht sich Ansprechpartner aus anderen Unternehmen da mit einzubinden, die erfahren sind. Das wären 20 Prozent und 10 Prozent eben durch Schulungen und Workshops und Seminare. Nur, dass es das klar ist, dass es nicht nur allein darum geht, die Leute auf Seminare zu schicken.
0: Also, das meiste lernt man mit, in der Praxis mit anderen. Ja,
2: da können die Leute mal sich überlegen, wodurch, also jeder kann sich mal die Frage stellen, wie und wodurch habe ich eigentlich am allermeisten dazugelernt? Und die Antwort ist sehr häufig ja durch Anwenden. Machen. machen müssen, reingeworfen werden in Fragestellungen, die überschaubar sind, aber da mal das Thema angehen müssen, ja.
0: Ja, okay. Ja, dann ist ja alles geritzt, ja. Also, nach der Steuerberaterprüfung kommen sie halt in die Führungsposition und dann haben sie da ihre 70 Prozent Erlebnisse. Ja, kombiniert mit diesen 10% Seminare, ich, ich, ich würde es so beschreiben, die kriegen so einen
2: Basiswerkzeugkoffer, also braucht man drin einen Hammer und einen Nagel, einen Schraubendreher und eine Schraube und vielleicht noch eine kleine Handsäge und dann äh, wendet man es an und dann wird das ganze Thema immer mehr aufgefächert und der Basiswerkzeugkoffer mit Führungstools wird dann so, ja, man kann sagen Stück für Stück aufgefüllt. Ähm, ja, mit zunehmender Erfahrung gibt es zunehmend Instrumente.
0: Also ist das, das ist ja schon mal, ich würde sagen, mindestens von, von Februar bis April schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, durch Praxis, was man jetzt ja eher als, als, als Manko erlebt hat, aber durch die Praxis hast du im Grunde eine große Chance, wenn du dir halt auch Zeit nimmst für 20 Prozent Lernen bei den Guten, abgucken, kopieren und für 10 Prozent hartes Lernen oder was auch immer. Ja. Okay. Ja. Gut. Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, so die Branche ist dadurch geprägt zurzeit, dass der Markt an Arbeitskräften leergefegt ist. Ne? Also da wird im Grunde eingestellt, was nicht bei, bei drei auf den Bäumen ist, weil es wirklich ähm, so arg ist. So, dann merken die Leute, neues Personal finden ist aufwendig. Und sie erkennen vielleicht auch, dass das eigene Personal zu halten eine wichtigere Aufgabe ist, als man, als man gedacht hat. Ja, also natürlich kommen die Leute am nächsten Tag auch noch zur Arbeit, aber vielleicht kann man da ja auch etwas tun und vielleicht ist es auch wichtig, etwas zu tun, um Abwanderung zu verhindern, um sicherzustellen, dass die gut über die eigene Kanzlei sprechen und sich das vielleicht auch rumspricht und sich die, äh, die nächsten Bewerber dann, dann hoffentlich melden. Ne? So Und gleichzeitig hatten wir auch noch gesagt, die Digitalisierung kommt stark in die Branche Ändert sehr stark die Art Zusammenarbeit zwischen den Beratern und den Mandanten. Tja. Und im Endeffekt bedeutet das, dass in dieser Branche, die sehr, sehr auf Beständigkeit aus ist, sehr viel Wandel eingezogen ist. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei einer Kulturfrage. Wie, wie gut kann man in diesem konservativen Umfeld Änderungsbereitschaft erzeugen oder aushalten? Ist das auch ein Thema für Sie, Herrn Dretzky? Ist das so richtig formuliert?
1: Das ist, ähm, das ist absolut ein Thema. Ähm, mehr lebt es immer noch, ähm, dass, ähm, sei es in der, also der eigenen Kanzlei, wo, wo ich jetzt vielleicht arbeite, ähm, als auch wenn man sich mit, ähm, mit anderen Leuten unterhält, ähm, dass, dass immer noch nicht jeder äh, verstanden hat, in welche Richtung das es gehen muss. Dass, ähm, also man hängt doch immer so ein bisschen an der Vergangenheit fest und ähm, sagt, ähm, das, das, das wird schon irgendwie. Unter Umständen mutet man auch der bestehenden Mannschaft, ähm, wenn es Engpässe gibt, ähm, zu viel zu. Und dass dann doch in der Folge der ein oder andere, der eigentlich immer, immer gerne in der Kanzlei gearbeitet hat, sich vielleicht überlegt, ähm, mal quasi aus dem aus dem Bereich rausgeht und guckt, was es woanders gibt. Und da gibt's schon ähm, letztendlich ähm, viele Kanzleien auch, ähm, die die sich halt mit den Themen auseinandersetzen, die, die erkannt haben, ähm, Mitarbeiter zu finden, ähm, ist äh, wird zunehmend schwieriger. Ähm, teilweise jetzt, ähm, wenn man in, in Karlsruhe guckt. Ähm, gibt es manche Bereiche, da findet man definitiv niemand, dass man sich halt überlegen muss, die Bestehenden halt langfristig zu halten und letztendlich da halt, sagen mal, was zu bieten, dass die halt langfristig in der Kanzlei bleiben. Und letztendlich werden die 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 Inhaber zum, zum Wandel oder zur Veränderung zwangsläufig gezwungen, dass es so halt die nächste Zeit nicht weitergeht. Und das bleibt immer ein bisschen außen vor, dass man eher nach Neu guckt, aber nicht überlegt, was man letztendlich mit den bestehenden Mitarbeitern macht.
0: Das ist richtig. Okay. Jetzt hatten Sie gesagt, was bieten? Das klingt immer nach dem, nach dem Finanziellen.
1: Ähm, ich würde sagen. Natürlich ist finanziell ähm, ein, ein Aspekt, den man, den man nicht außer Acht lassen muss, vor allem wenn halt auch Industrieunternehmen oder mittelständische Unternehmen nicht aus der Steuerberaterbranche ähm, in den Markt drängen und ähm, letztendlich ähm, Fachkräfte suchen. Aber ähm, es sind auch Kleinigkeiten. Ähm, hab ich, kann ich mir eine flexible Arbeitszeit ähm, äh, generieren? Habe ich die Möglichkeit, mal einen Tag im Homeoffice zu bleiben, wenn es Themen daheim gibt? Ähm, gibt es ein, eine Möglichkeit ähm, mit, mit äh, einem Jobfahrrad, ähm, Gesundheitsförderung. Also da gibt es, denke ich, äh, viele Themen außenrum, wo andere ähm, Unternehmen äh, oder Industriebereiche schon weiter sind und wo sich äh, die Steuerberaterbranche schwer tut, äh, letztendlich da was für die Leute zu machen.
0: Haben Sie da Aktivitäten in der Richtung entwickelt? Wie halten Sie das denn?
1: In der jetzigen Kanzlei oder ja. früher bei DMP?
0: Ja, sowohl als auch fangen Sie, fangen Sie also, in der Gegenwart an.
1: Ähm, bei DMP war es dann so, dass wir letztendlich ähm, äh, regelmäßig bei Sportveranstaltungen äh, mitgemacht haben und die Leute motiviert haben, äh, letztendlich äh, sich damit einzubringen, sei es bei Laufveranstaltungen. Ähm, wir haben ähm, Yogakurse ähm, äh, in der Kanzlei angeboten, Mehr das Thema ähm, weniger Süßigkeiten, mehr Obst. Ähm, in der jetzigen Kanzlei haben wir Betriebssport zweimal die Woche, wo es ähm, eine Trainerin gibt, wo die Leute dann zu zwei Terminen ähm, hin können und quasi unter Anleitung ähm, was für die Fitness tun können. Ähm, wir, haben, wir haben Gleitzeit. Ähm, wir können äh, letztendlich... Ähm, Morgens anrufen, wenn äh, kurzfristig was ist und kriegen auch kurzfristig frei, was in anderen Kanzleien unter Umständen nicht möglich ist. Also schon eine maximale Flexibilität. Ähm, es wird geschaut, ähm, wie gesagt, äh, dass, dass Obst zur Verfügung gestellt wird und dass halt ähm, ein Dialog mit den Mitarbeitern stattfindet. Was braucht man, um quasi... Ähm, eine Wohlfühlatmosphäre letztendlich zu haben, ähm, dass die Leute halt gern zur Arbeit kommen und ähm, sich ähm, gern in die Kanzlei einbringen.
2: Mhm. Okay. Darf, ich da
1: noch, äh, darf ich ergänzen?
2: Zu. Ich finde ein ganz zentrales Thema ähm, weiter, hier, weiter, die Verbundenheit. Also ich finde, die Führungskräfte müssen es schaffen, eine Verbundenheit zu erzeugen, dass die Mitarbeiter sich ihnen äh, gegenüber verbunden fühlen. Da gibt es ja diesen Provokateur, den Sprenger, der sagt ja zum Beispiel, der Herr Dretzky sagt so schön, man muss dann dafür sorgen, dass die Leute da bleiben. Der Sprenger sagt ja, Mitarbeiter verlassen niemals das Unternehmen, Mitarbeiter verlassen immer ihre direkte Führungskraft. Kann man darüber streiten, ob das nicht zu radikal wäre, aber da steckt ein Kern drin, die Führungskraft hat bei all den Angeboten, die das Unternehmen selbst äh, anbietet, auch dafür zu sorgen, dass ein Mitarbeiter das Gefühl hat, da drüben in der anderen Kanzlei oder da drüben am Markt ist das Gras nicht grüner als bei uns. Verbundenheit erzeugen heißt. Die Führungskräfte sind vor Ort der Sinnstifter schlechthin. Sinnstifter heißt, die müssen Sinn erzeugen, sodass den Mitarbeitern etwas sinnvoll erscheint. Wie kriegt man solche Dinge hin? Man kriegt solche Dinge hin, indem man zum Beispiel den Leuten gerade in solchen unsicheren Zeiten klar macht, wo werden wir uns als Kanzlei hinbewegen? Wo müssen wir uns nicht nur hinbewegen, wo werden wir uns hinbewegen? Ohne, dass man immer hellserisch schon ganz genau weiß, was genau sein wird. Aber die Richtung muss klar sein. Den Leuten muss klar sein, warum müssen wir da schon heute hin und nicht erst in ein paar Jahren? Was sind die Vorteile, wenn wir uns dahin bewegen? Was ist der Nutzen? wenn wir uns dahin bewegen und in welchem Gesamtzusammenhang bewegen wir uns dahin. Das heißt zum Beispiel, wir sind eingebettet in aktuelle Marktentwicklungen, wir sind eingebettet in den Wettbewerb, wir sind eingebettet in technologische Entwicklungen, wir sind eingebettet in einen gesellschaftlichen Wandel. Und wenn ich im Dialog bleibe mit meinen Leuten zur Ausrichtung, zu den Vorteilen dieser Ausrichtung, zu der Bedeutung dieser Ausrichtung, warum jetzt und nicht irgendwann und auch in welchem Gesamtzusammenhang passiert sowas, dann habe ich im ersten Schritt geschafft, dass ich anfange, dass die Leute etwas begreifen und etwas für sinnvoll erachten und es einen, ich im ersten Schritt sozusagen einen Sinn erzeuge. Im zweiten Schritt müsste ich dann, wenn es sinnvoll scheint, einen Bezug herstellen. Die Leute müssen sich im Klaren darüber sein, welchen Beitrag sie zu dieser Ausrichtung beitragen können, welchen Anteil sie an dieser Ausrichtung haben. Die müssen verstehen, inwieweit sind sie von so einer Ausrichtung betroffen. Viele sagen ja, das hat alles mit mir nichts zu tun, was nicht stimmt. Dann, wie kommen wir denn dahin? Was kann ich denn dazu beitragen, dass wir dahin kommen, ohne genau zu wissen, liegen wir 100% richtig. Bei solchen komplexen Fragestellungen geht man einfach in eine Richtung und beteiligt die Leute. Und die Leute wissen also, das hat was mit mir zu tun. Die Leute wissen also, ich habe auch einen Auftrag, auch ich kann was dazu beitragen, meinen Beitrag dazu. Und äh, das Ganze muss passieren in so einem Zugehörigkeitskontext. Nicht ich mache die Dinge alleine, sondern wir sitzen alle in diesem Boot, wo es orientierungslos zugeht, unklar zugeht, wo viel Veränderung passiert und deswegen sind auch Koalitionen sehr, sehr wichtig. Die Leute verbinden und vernetzen sich miteinander, die Führungskräfte verbinden und vernetzen sich, sie verbinden sich mit ihren Leuten, sodass ein Gemeinschafts- und ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Wir werden dadurch dick und dick gehen, wir werden da hingehen in die Richtung, ohne genau zu wissen, was sind immer die nächsten Schritte. Das wäre so ein zweiter Teil, Bezug herstellen. Und ein dritter und letzter Teil wäre, dass den Leuten auch klar wird, dass Weiterentwicklung selbst dann nötig ist, um das Niveau zu halten und nicht nur, um sich ständig zu verbessern. Also Kanzleien, Führungskräfte und die Mitarbeiter müssen heute Dinge tun, um sich weiterzuentwickeln, damit sie das Niveau halten können. Das, da nehme ich gerne so ein Beispiel, wie, wie war früher die Kommunikation? Man hatte eine Wählscheibe, ein Telefon zu Hause und draußen gab es noch einen, so eine Telefonbox, eine gelbe. Und ähm, zwischenzeitlich hat, haben viele Leute einen mobilen Rechner, ein Smartphone, die können zwischenzeitlich E-Mailen, die können WhatsApp die können Skypen, die können Facetimen, die können chatten, die können mit dem Rechner im Büro und unterwegs umgehen. Aber sie haben sich überhaupt nicht wirklich verbessert. Das sind jetzt keine Helden der Kommunikation geworden, sondern sie kommunizieren einfach in der heutigen Zeit weiter, so wie sie es in der damaligen Zeit auch hatten. Das heißt, eine Entwicklung muss selbst dann passieren, wenn ich weiter eine Relevanz haben will für den Markt, für den Mandant, wenn unser Unternehmen eine Relevanz haben will oder wenn ich als Teil des Unternehmens eine Relevanz für das Unternehmen haben soll weiter, muss ich mich auch entwickeln. Und diese drei Schritte Sinn erzeugen, Bezug herstellen und Weiterentwicklung initiieren und Entwicklung unterstützen. Da fängt an, eine Verbundenheit zu entstehen. Man sitzt im Boot, man möchte das gemeinsam, man macht es gemeinsam und das gehört mit dazu, neben dem Obstkorb, neben den Sportangeboten, neben solchen Gemeinschaftsveranstaltungen wie Unternehmenssport oder wir nehmen an äh, allgemeinen Wettbewerben teil und so weiter.
0: Mhm. Also die Leute informieren über die Ausrichtung? Ganz klar, Beitrag, dran. Den,
2: die einfordern. Ja, und Beitrag einfordern, klar machen, was dein Beitrag
1: ist und den auch einfordern, ja. Ja. Mhm. Ich würde sagen, nicht nur informieren, sondern halt aktiv mit einbeziehen und teilhaben lassen, dass, ähm, dass, ähm, dass ein regelmäßiger Austausch stattfindet, dass man weiß, in welche Richtung das es geht.
0: ja hm. Die dritte Botschaft kam mir schon fast ein bisschen negativ vor. ja also nach Welche? Wir, naja, wir, wir müssen uns bewegen, nicht nur da, um voranzukommen, sondern um nicht zurückzufallen.
2: Ja, so. <lacht> ja sagen wir es mal so in aller Deutlichkeit, ja. Es ist so, wenn heute jemand beschließt, sich nicht zu entwickeln, dann würde es auch bedeuten, dass er alles, was man braucht, für die Zukunft schon im Köcher hätte. Und äh, das heißt, er würde dann sagen: Es kann ein Unternehmen sein oder eine einzelne Person oder eine Abteilung, die dann sagen: Naja, wir müssen uns nicht entwickeln, denn das, was wir haben an Know-how, an Tools, an Prozesskenntnissen und so weiter, das trägt auch in Zukunft noch. Und streng genommen ist aber so, wenn sich dann der Markt, die Gesellschaft, der Wettbewerb und alles weiterentwickelt, dann kann es schon sein, dass es das noch eine Zeit lang trägt. Aber irgendwann trägt das, was ich habe, nicht mehr. Und somit fange ich an, mit dieser Feststellung mich zunehmend irrelevant zu machen. Also ja, es klingt tatsächlich hart, ist aber
0: auch so. Okay. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass Sie zumindest habe ich so verstanden gesagt haben, man kann Führung alleine schaffen, ja, einfach dadurch, dass man es tun muss, wird es halt getan. Und wer sich die 20 und 10 halt offen hält, der kann auch äh, positiv tun, ja? Also es muss ja nicht es muss ja nicht negativ oder es muss nicht äh, schief laufen. So, und wenn ich mir wenn ich mir jemanden wie Sie heranhole und da ja, da mir die 10 sozusagen hole und auch ein bisschen Mitarbeit mit mit meinen Mitarbeitern, dass sie auch ein bisschen auf die einwirken, damit es nicht immer aus einer Richtung kommt, dann wäre das durchaus ein Führungskonzept für für eine Kanzlei, auch wenn der Ursprungspartner sozusagen festgestellt hat, dass er völlig unbeleckt ist bei dem Thema Personalführung.
2: Ja, ich, ich nenne das immer begreifen. Kinder begreifen ja die Welt, indem sie alles in die Hände nehmen, zum Teil in den Mund nehmen und begreifen ihre Umwelt und ihr Umfeld. Und im Grunde ist es mit Führungsthemen nichts anderes. Die fängt man an zu begreifen. Viele stellen ja fest, es passiert ja nicht nichts. Also ich gehe davon aus, dass in allen Kanzleien oder überhaupt in allen Unternehmen natürlich geführt wird. Und zwar jeder führt auf seine Art am besten so, dass es zu demjenigen oder zu derjenigen auch gut passt, die Frage für mich ist nicht, wird geführt, sondern die Frage ist, wie wirksam ist das, was getan wird dort? Wie sehr trägt wie sehr bringt weiter, wie sehr gibt es Orientierung, wie sehr soll es für Transparenz? Wie sehr kann man auch unsichere Zeiten gemeinsam überstehen? Ähm, ohne dass jeder den Anspruch hat, ich muss immer alles wissen und ich darf auch meinen Mitarbeitern gar nicht sagen, dass ich manches auch nicht weiß, sondern dieses die Transparenz dazu, da geht man auch ins Risiko. Solche Fragen sind, wie wirksam bin ich eigentlich in dem, was ich tue? Und sowas wird geguckt. Also das heißt, manche stellen fest, sie tun Dinge schon und sind schon sehr wirksam. Andere stellen fest, es gibt Alternativen, um wirksamer zu werden. Also man muss das Thema begreifen, man, man möcht, muss es auch begreifen wollen und knetet das Thema, feilt an dem Thema, bohrt an dem Thema und nimmt das Thema für sich an. Ja.
0: Was waren denn, Herr Andretzky, so die, die, die größten Lernerfolge für Sie bei diesem Prozess mit Herrn Probst zusammen?
1: Um also Lernerfolge mal ähm, ähm, quasi zu sehen, ähm, das Thema halt von von jemand, ähm, der sich nur mit sowas befasst, ähm, wieder gespiegelt zu kriegen, ähm, letztendlich halt äh, sich permanenter austauschen zu können und dann halt, wie gesagt, äh, die Erfolge in der Praxis sehen, dass man halt äh, oder dass ich halt äh, Gespräche vorm Herrn Probst anders geführt hat mit Mitarbeitern, wie dann halt ähm, in der Folge, wenn ich halt den Austausch mit ihm gehabt habe, dass ich dann schon ähm, Instrumente oder oder ähm, Möglichkeiten gehabt habe, ähm, mit Mitarbeitern anders umzugehen oder auch eigene Fehler, die ich erkannt habe in der Vergangenheit, ähm, dann bei, bei Folgesituationen, die so ähnlich waren, halt nimmer zu machen. Also ich habe dann für mich gemerkt gehabt, dass ich dann schon ein ganzes Stück nach vorne gekommen bin und Sachen besser funktioniert haben und mich auch sicherer gefühlt habe. Und äh, letztendlich auch... Ähm, die, die Spiegelung von den Mitarbeitern gehabt habe, ähm, ähm, dass sich was bewegt oder ähm, dass man mit, mit Themen, die im Raum stehen, auf dem richtigen Weg ist oder auch ähm, Themen, die vielleicht in der Vergangenheit ähm, vom Mitarbeiter negativ aufgenommen wurden, ähm, die Diskussion, wie lange brauche ich Zeit für ein Mandat, ähm, letztendlich das mit den Mitarbeitern anzugehen und trotzdem in eine positive Richtung zu lenken, ähm, dass jeder weiß, ähm, ähm, was geleistet werden muss und, ähm, und, und wie man damit umgeht. Also das waren, das waren so die, die Erfolge, die ich im, im Zeitablauf gesehen habe.
0: Ja. Also
1: letztendlich war es auch äh, ein Stück weit, ähm, ähm, wenn man jetzt im Workshop war, ähm, und hat sich mit dem Herrn Probst unterhalten oder mit den anderen Kollegen, ähm, war das dann die Theorie, dass man gesagt hat, ja, gut, okay, so kann es funktionieren. Aber in der Praxis muss dann letztendlich auch ähm, einem zugestanden werden, halt Fehler zu machen und halt äh, dran zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln, was auch wichtig ist, weil nur, ähm, weil man sich mit, mit jemandem wie dem Herrn Probst oder mit anderen unterhält oder austauscht oder Schulung kriegt, ist nicht getan, man muss es letztendlich in der Praxis erleben und muss sich dann selber da weiterentwickeln.
0: Okay. Also das, was mir am meisten angesprochen hat, war, dass Sie gesagt haben, ich kann, ich habe gemerkt, ich führe Mitarbeitergespräche anders. Können Sie das noch ein bisschen konkreter machen? Was, was haben Sie tatsächlich anders gemacht als früher?
1: Um, letztendlich war der Fokus früher beim Mitarbeitergespräch, da war auch um, letztendlich um, immer das Gehaltsthema mit mit eingepreist, dass jeder in das Gespräch reingegangen ist und um, man hat so drauf gelauert, uh, wann geht es ums Gehalt? Der Mitarbeiter will mehr. Um, unter Umständen hat man als Führungskraft kein Budget gehabt und hat dann um, quasi schon einen unangenehmes Gespräch reingerutscht, weil das Verständnis vom Mitarbeiter nicht da war, wieso es jetzt keine Gehaltserhöhung gibt. Aber letztendlich haben wir es ähm geschafft, den Fokus rein von dem Gehaltsthema wegzunehmen und quasi äh, Gespräche zu machen, wo es um die Entwicklung ähm, des einzelnen Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ging, ähm, Perspektiven aufgezeigt, wie kann eine, eine, eine Weiterentwicklung, eine Fortbildung stattfinden, was dann letztendlich auch irgendwann ähm, oder in naher Zukunft unter Umständen halt in einem Gehaltsthema mündet. Also man hat, ähm, ich würde sagen, zufriedenere Gespräche geführt.
0: Okay, man könnte ja einfach Gehaltserhöhungen kategorisch verbieten, dann ist das Thema auch <lacht> erledigt. Ja. Aber Sie haben, das Thema, Sie, haben, Sie haben das Thema einfach nicht mehr angesprochen und dann auch wahrscheinlich gesagt, äh, lieber, liebe Mitarbeiter, wir, wir haben ja demnächst wieder unsere Gespräche. Äh, Gehalt ist da kein Thema oder wie haben Sie es rausgeholt aus dem? Nee, das,
1: das, das Thema war, ähm, der Fokus war ein anderer. Also ich sage äh, letztendlich, ähm, Sie sind wir Entwicklungsthemen durchgegangen oder ähm, haben uns mit ähm, mit ähm, mit der Arbeit des Mitarbeiters auseinandergesetzt und haben dann äh, geguckt, wo geht es in Zukunft hin und letztendlich war dann das Gehaltsthema ähm, ein, ein Teil davon, aber der Fokus war weg. Es war nicht wie in der Vergangenheit alles nur auf das Gehalt ausgerichtet, sondern ähm, es ging um die generelle Situation. Wie kann man sich, wie kann sich der Mitarbeiter weiterentwickeln? Was steht an? Planen da irgendwelche Fortbildungen? Sehen wir irgendwelche Fortbildungen? Sehen wir eine Perspektive über drei bis fünf Jahre in verschiedenen Bereichen? Und letztendlich am Ende kam natürlich auch das Gehaltsthema, bloß der Schwerpunkt oder der Fokus wurden andere.
0: Okay. Herr Probst, erklären Sie mir, wie er das geschafft hat, dass das sich so entwickelt hat? Also es ist ja im ja. Grunde ein Traum, ja, wenn man sagt, mein Mitarbeiter und ich, wir unterhalten uns und plötzlich reden wir eine halbe Stunde darüber, wie er besser werden kann. Das ist ja ein Traum, oder? Ja,
2: was heißt ein Traum? Es ist das Ergebnis der Arbeit von Herrn Andretzky, weil er, zwei, er hat was ganz Wichtiges gesagt oder zwei ganz wesentliche Punkte stecken da drin. Was man diskutiert, wie Dinge gehen können, muss, muss dann derjenige oder diejenige, die es anwenden wird und will, auf ihre Art tun. Und Herr Andretzky zum Beispiel hat nicht versucht, irgendwas zu tun, sondern er hat versucht, als Herr Andretzky was zu tun. Und das ist eine Kernbotschaft. Jeder, der etwas tut in der Führungsarbeit, macht es als er oder sie selbst, weil der Herr Andretzky ist als der Herr andretzky am besten. Und deswegen hat er die Dinge so getan, wie er sie tut, also auf seine Art, zu ihm sehr passend. Und dann sagt er noch was Zweites. Und gleichzeitig war er eingebettet in eine Fehlerkultur. Fehler hat, ist ja bei uns immer so ein bisschen äh, negativ belegt, Gesichtsverlust, Scham, versagt. Aber der Andretzky hat gerade ganz wesentlich den Punkt erwähnt, weil es muss auch erlaubt sein, die Dinge anzuwenden, also der Herr Andretzky wendet die Dinge als der Herr Andretzky an und gleichzeitig gesteht man ihm auch Entwicklung zu und er, es muss nicht auf Anhieb gleich alles richtig sein, er muss auch seinen Weg finden, er muss zu sich finden, zu seiner, zu seiner Mikroführungskultur, das muss zu ihm passen, die Leute werden merken, aha, er entwickelt mehr zu, deswegen darf es auch einen Moment dauern und er fühlt sich immer bei sich und hat die, die Themen kapiert, aber nicht kopiert. Und wenn jetzt aus einer Veranstaltung mehrere Leute rausgehen, fünf, dann werden die fünffach unterschiedlich in die Umsetzung gehen. Die müssen sich alle zugestehen, dass sie es ausprobieren und anwenden wollen, dass sie daraus lernen, aus Abweichungen, wenn es nicht so funktioniert, wie sie sich vorstellen. Und dann geht man wieder in den Dialog und verzahnt sich wieder. Für mich sind es Führungskoalitionen. Da kommen die Leute mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, tauschen sich dazu aus, und sind daran interessiert, die Fragen, die sie haben, weiter zu beantworten beziehungsweise sich weiterzuentwickeln. Und das sind zwei wesentliche Elemente. Ansonsten bringen solche Workshops oder Veranstaltungen aller Art nichts, weil Blaupausen, so führt man, so wird man erfolgreich. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Da muss jeder individuell durch, so wie es der Andreski beschrieben hat.
0: Also jeder muss individuell durch. Jetzt hatten Sie eben noch einen Begriff reingeworfen, Führungskoalitionen. Wie soll ich das verstehen?
2: Viele Leute probieren auf ihre Art, ähm, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, Herausforderungen zu meistern. Eine Koalition heißt, ich habe zum Beispiel keine Idee, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ich setze mich zusammen mit anderen, die auch keine Ideen haben, aber die alle vital daran interessiert sind, eine Antwort darauf zu finden oder was auszuprobieren, gemeinsam zu lernen. Das heißt, man setzt sich sozusagen gemeinsam in, in, in so einen Lernraum, in so einen Wir wollen es begreifen, Raum, tauschen uns dazu aus, ohne dass das ganze Scham besetzt ist. Keiner muss sagen, ich weiß was, keiner muss sagen, ich kann es schon, keiner muss sagen, ich bin besser als du, sondern alle haben die Haltung. Wir wissen bestimmte Dinge nicht oder wir können bestimmte Dinge nicht. Das ist auch in Ordnung so. Wir sind aber interessiert, uns da weiterzuentwickeln. Das nenne ich Führungskoalitionen, sodass man nicht das Gefühl hat, ich mache die alleine oder ich stehe hier auf weiter vor. Der Mensch hat ja so eine Haltung. Ja, was soll ich da ganz alleine ausrichten? Ja, ganz genau. Wenn man aber in Koalition ist, ist man nicht mehr alleine.
0: Und diese Koalitionen sind auf einer Hierarchieebene oder ist das egal? Kann ich die auch mit, mit dem Azubi genauso wie mit dem Partner schmieden? Im Grunde ist eine Koalition auf Führungsebene
2: unter Kollegen. Eine Koalition kann nach oben sein, zu meiner eigenen Führungskraft. Die oben können auch in Koalition gehen. Das kann hierarchieübergreifend sein. Wichtig ist, alle eint eine gemeinsame Frage. Zum Beispiel, wenn die Fragestellung wäre, wo geht es hin mit Steuerkanzleien? In Zukunft, bei, bei Digitalisierung und so weiter, dann wäre eine Koalition, dass zum Beispiel Partner aus verschiedenen Kanzleien sich zu dieser Frage austauschen, ohne in Konkurrenz zu gehen. Alle wissen nicht so richtig, wo es hingeht, aber alle wollen diese Frage angehen, weil sie durch, weil sie durch alle zu beantworten ist. Und es, also Koalitionen sind für mich geeint durch gemeinsame Fragestellungen, die man knacken will, wenn man das so sagen darf.
0: Aha. Haben Sie Koalitionen in Ihrer Kanzlei, Herr Andreitsky?
1: Ähm, wir haben bei uns in der Kanzlei ein, ein regelmäßiges Berateressen. Also einmal die Woche treffen sich alle ähm, Berater zum Mittagessen. Und da werden dann im, ich sage jetzt mal, im lockeren Rahmen, ähm, werden dann so, so Themen besprochen und wir tauschen uns aus. Ähm, gleichzeitig ähm, aus, ähm, aus langjähriger Tätigkeit in dem Bereich, ähm, aus anderen Niederlassungen ähm, Freunde und Bekannte, wo wir uns regelmäßig treffen und auch versuchen, ähm, ähm, zu so Themen auszutauschen und auch versuchen, äh, wie es der Prof beschrieben hat. Ähm, also beim Steuerberater ist ja immer so, ähm, dass man ähm, den anderen Berater, die andere Kanzlei als unmittelbare Konkurrenz sieht und will sich da ja auch nicht outen. Ähm, ich kann was nicht oder will mich, ähm, will mir vielleicht Hilfe oder Input woanders holen. Aber da muss ich sagen, dass das mittlerweile auch äh, kanzleiübergreifend gut funktioniert, ähm, dass man erkannt hat, dass man viele Themen nur übergreifend ähm, vielleicht angehen kann oder da halt auch ein Stück weit äh, vorwärts kommt oder auch Input aus anderen Kanzleien bekommt. Äh, da tauschen wir uns in so einer Art Steuerberater-Stammtisch äh, alle zwei Monate aus.
0: Okay. Wie ist der Stammtisch organisiert? Hat sich das per Zufall ergeben oder läuft das über Verband oder irgendwas? oder?
1: Es hat auch einige Zeit gedauert, weil wir haben einen Termin ausgemacht und dann kam vorher die Hälfte kannet wichtiger Mandat wichtiges Mandat, das muss noch erledigt werden. Insoweit hat sich dann die Teilnehmerzahl auch ein Stück weit bereinigt und jetzt ist es mittlerweile so organisiert, dass wir zwei bis drei Wochen vorher die, die also unsere unsere Themen, die wir haben, letztendlich abstimmen. Und uns dann immer abwechselnd ähm, an verschiedenen Orten ähm, bei jemand treffen und uns dann zu den Themen austauschen. Und äh, dann werden quasi Arbeitspakete verteilt bis zum nächsten Termin. Und so versuchen wir halt letztendlich Themen, ähm, die man im Kanzleialltag nicht unterkriegen, ähm, über so einen Austausch außerhalb von der Kanzlei äh, regelmäßig mit anderen Kollegen quasi anzugehen und zu bearbeiten.
0: Ja, nicht schlecht. Also die Interessierten sind dabei geblieben. Und arbeiten genau. ernsthafter zusammen, ja, okay. Gut. An welchem Punkt hätten Sie noch gerne Unterstützung von Herrn Probst jetzt in Ihrer, ihrer täglichen Arbeit?
1: Ähm, also ich persönlich ähm, habe es hab, bei DMP immer genossen, halt regelmäßig zum Herrn Probst zu gehen, ähm, auch um ähm, letztendlich, ähm, es ergeben sich ja immer, ähm, zwischen den Terminen haben sich immer wieder Praxisfälle ergeben, ähm, die man dann auch mal in einer Pause oder nach, de, nach dem Workshop hat, mit ihm halt mal direkt andiskutieren können, um halt Lösungen zu finden, beziehungsweise halt ähm, gemeinsam zu besprechen, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und ähm, letztendlich ähm, wäre es eigentlich so, da kann ich jedem raten, wenn er die Möglichkeit hat. Also ich persönlich würde sagen, eigentlich ähm, hätte ich versuchen sollen, ähm, ähm, Quasi mir einen Herrn Probst privat zu buchen, aber er hat ja, ähm, er ist auch sehr eingespannt, ähm, muss man auch gucken, ähm, wie man das dann zeitlich hinkriegt, ähm, aber ähm, letztendlich, ähm wäre es gut gewesen, wenn man noch regelmäßig den Austausch hat und sich quasi mit ihm treffen kann, sei es einzeln oder sei es auch in Form von einem Stammtisch, wenn andere Kollegen das Thema hätten, dass man einfach äh, regelmäßig von externer Seite ähm, noch Input kommt und die Themen angehen kann, weil ich äh, glaube, ähm, wie gesagt, der Berufsstand ist dafür nicht ausgebildet und es geht eigentlich nur mit externer Hilfe.
0: Warum geht es nur mit externer Hilfe? Das hätte ich jetzt gerne einmal von Ihnen. Explizit gesagt.
1: Ähm, Habe ich mir auch schon oft überlegt. Ähm, letztendlich, es sind halt einfach die Themen, die man reingewachsen ist. Also man kennt sich in sämtlichen Steuerarten aus. Man weiß, wie man Abschlüsse, Lohnbuchhaltungen, äh, Buchführungen, Beratungsthemen angeht. Aber ähm, letztendlich ähm, wird man ein bisschen wird man betriebsblind für andere Themen außerhalb. Und der Fokus geht letztendlich in der täglichen Arbeit über Jahre verloren und da wieder dann reinzukommen. Ich meine, ähm, vorm Herrn Probst habe ich das letzte Mal mit Personalführung im Studium zu tun gehabt und ähm, es ist halt einfach schwierig dafür. Dafür gibt es zu viele andere Themen oder man schafft es auch nicht, sich zu priorisieren oder den Freiraum freizuschaufeln, dass, es, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt. Und oft ist auch so, es ist einfacher, dass einem jemand anders sagt, da gibt es ein Defizit in Personalführung oder du musst dich um das und das Thema kümmern, als dass man es dann selber erkennt. Weil die Erkenntnis mag ja dann da sein, aber im Tagesgeschäft geht es total unter.
0: Ja, Sie hat mir damals noch einen Satz geschrieben, der mir aufgefallen war. Gerade, was, was Sie eben gerade sagt. Ne? Alles andere geht im Kanzleialltag unter, schrieben Sie. Und auch hier legt niemand den Finger in die Wunde. Das heißt, es ist auch, ein, ein unangenehmes Thema, Führungsinkompetenz oder wie man das auch immer nennen soll?
1: Also ich würde sagen, Führung ist immer dann angenehm, wenn alle zufrieden sind und alles läuft. Und, ähm, aber letztendlich gibt es ja auch ähm, ähm, gerade Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterthemen, die unangenehm sind und ähm, gerade... Ähm, der ein oder andere Kollege macht es sich da einfach, wenn er dann jemand hat, den er dann vorschicken kann und letztendlich sich mit den Themen nicht auseinandersetzen muss. Ähm, insoweit macht, macht man es sich da manchmal schon einfach. Und in einer kleineren Kanzlei hat man mit den Themen zwangsläufig zu tun. Und ähm, wenn es halt unangenehmer wird, ähm, ähm, habe ich auch schon erlebt, dass halt äh, der Kanzleiinhaber dann... Ähm, ich sage mal, schmalliebig wird oder einsilbig und mit, mit so Themen will man sich gar nicht auseinandersetzen. A, weil man sich nicht wohlfühlt und B, weil es halt anstrengend werden kann.
0: Okay. Und aus Ihrer Sicht, Herr Probst, wie erleben Sie so eine Zusammenarbeit, wenn Sie mit einer Kanzlei zusammenarbeiten und da ja, monatsweise nicht da sind und dann sind Sie mal wieder da? Was, was beobachten Sie da so? Also das
2: Ziel der Zusammenarbeit ist ein ganz klares Ziel, nämlich die Selbstwirksamkeit des Einzelnen und die Selbstwirksamkeit einer Gruppe oder der Einheit oder einer Kanzlei zu stärken. Das heißt, auf gar keinen Fall ist das Thema so aufgelegt oder aufgesetzt, dass Abhängigkeiten entstehen. Also unsere Haltung ist ganz klar die, so wenig wie nötig. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Das sowas besprechen wir auch im Vorfeld. Weil es kann nicht sein, dass Externe letztlich den Takt vorgeben. Es kann nicht sein, dass Externe die Kultur gestalten. Die Externen sind immer wieder mal Impulsgeber und innen drin passiert dann das Wesentliche. Also je mehr die Selbstwirksamkeit zunimmt, desto äh, weniger braucht es einen Externen. Das ist das eine. Und das Zweite ist tatsächlich, was Herr Andretzki sagt, Es ist viel für einen Externen leichter, ich sage es jetzt mal so, in Anführungszeichen, in einem hofnarren Status unterwegs zu sein, um die Dinge einfach sehr klar zu benennen, die ein Interner so nicht sagen darf, tatsächlich nicht. Und ähm, Natürlich ist, ist es auch unangenehm, aber mit so einem externen Zusammen kann man sich irgendwie so ein bisschen über die Themen unterhalten, ohne dass gleich der externe die Befürchtung haben muss oder der interne. Da könnt ihr ja was im Gemeinsamen verrutschen. denn der externe ist ja dann auch wieder weg und eine Zeit lang gar nicht da. So, das ist die Haltung. Selbstwirksamkeit stärken heißt so wenig wie nötig von außen. Ein extern muss auch immer einen größeren Nutzen haben als die internen äh, zusammen, sonst wäre ja die Frage, warum verwende ich dann Zeit und Geld? Und äh, trotzdem geht es darum, so zügig wie möglich selbst äh, bestimmte Dinge voranzubringen. Da geht es nicht immer nur um Perfektion und um alles ganzheitlich. Ich fange halt einfach mit Themen auch an. Ich mache so weiter im Grunde wie bisher und fange an, bestimmte Dinge anders zu entwickeln und zu Impulsen in der Organisation. Und schon fange ich an, ein paar Dinge äh, weiterzubringen ähm, und nicht äh, erst, wenn ich allumfassend perfekt äh, weiß, wie es geht, dann fange ich es führen an. Ich finde, da kann man ruhig ganz pragmatisch dran gehen.
0: Okay. Sie haben ja auch sinngemäß gesagt, ein Seminar bringt gar nichts. Also ein Seminar <lacht> Ja gut, da habe ich mich
2: vielleicht falsch ausgedrückt. Ein Seminar bringt nichts, so wollte ich es nicht verstanden wissen. Aber ein Seminar alleine bringt es nicht. Ein Seminar kann ein Impuls sein und es wesentlich passiert in der Praxis. Und dort muss ich was tun und dort werde ich begleitet durch meine Führungskraft oder dort bin ich in Koalitionen, dort reden wir drüber über, wie wirksam wird's oder wir reden auch drüber über Misserfolge oder wir reden drüber, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn man sich's denkt, so dass man dort lernen darf. Ja, so.
0: Okay. Wenn Sie der Branche was wünschen dürften, jetzt wo Sie es eben ein bisschen kennengelernt haben in mittelständischen und großen Kanzleien, was würden Sie denen wünschen?
2: Erstens würde ich denen zurufen, es ist kein Grund zur Panik. Zweitens, also bloß weil jetzt überall Digitalisierung, Automatisierung, Standardisierung, Wettbewerb und so weiter ansteht, heißt es nicht, es ist alles verloren. Es gibt keinen Grund, panisch zu werden. Zweitens, es gibt einen echten Grund, sich auseinanderzusetzen mit den Entwicklungen um jetzt aus einer Stärke raus wirksam zu werden oder sich weiterzuentwickeln. Also so zu tun, als wäre das Berufsrecht und die Gesetzgebung ausreichend genug, dass der Berufsstand einfach in aller Seelenruhe ganz normal weiter unbehelligt Geld verdienen kann. Das glaube ich nicht, weil ähm, da gibt es zu viele Abhängigkeiten und eine zu große Komplexität, als dass man sagen kann, wir sind hier eine Insel der Glückseligen. Und drittens würde ich sagen, Pragmatisch rangehen. Das heißt, sich mit solchen Themen Stück für Stück auseinandersetzen, nicht den Anspruch haben, äh, hellseherisch zu werden, nicht den Anspruch haben, alles äh, richtig zu machen, sondern den Anspruch haben, das Feld zu betreten, damit umzugehen, aktiv, mit Führungsthemen, mit Digitalisierungsthemen, äh, auch mit äh, Wettbewerbern mehr in Koalitionen zu gehen, weil die haben alle dieselben Fragen, sich da nicht nur abzuschotten und sich irgendwelche Vorteile zu erhoffen, sondern zu gucken, wie kommen wir gemeinsam in eine Richtung, die nicht aufzuhalten ist und äh, da völlig unerschrocken, aber trotzdem wachsam heranzugehen. So würde ich sagen, auch mal auf jüngere Leute hören, wie die so ticken und denken, ähm, äh, mal gucken, was äh, Wettbewerber so machen, mal gucken, was gesellschaftliche Phänomene sind. Das kann man alles nicht in einen, da gibt es keine Lösungen, die alles gleichzeitig berücksichtigen. Und aber solche Fragen unerschrocken anzugehen, ohne zu wissen, äh, was, die, was die Antwort gleich ist. Ja, so. Und das macht man am besten gemeinsam und transparent und recht regelmäßig. Das würde ich denen zurufen was der Herr Andretzky sagt, in solchen Stammtischen oder in schon fixen Meetings, dass man sich bestimmte Themenfelder einfach äh, vornimmt und da in, im Dialog bleibt. So. Und so begreift man die Themen immer mehr und weiß auch immer mehr, wo geht es in die Richtung. Man weiß auch immer mehr, in die Richtung geht es nicht. Aber wenn man die Augen verschließt, wird man es nicht rausfinden.
0: Okay. Gut. Ähm, nachdem wir jetzt also sämtliche Personalführungsprobleme der Branche gelöst hätten, <lacht> haben wir vielleicht Vielleicht angedeutet, dass, dass so eine Kooperation mit einem externen Personalmenschen gar nicht verkehrt ist. Das meiste kommt durch die Praxis. Und die Richtung kann man im Zwiegespräch mit, mit einem externen halt weiter schärfen und äh, sich dann verbessern. Ähm, Herr Probst, wenn man mit Ihnen in Kontakt treten will, wie ist das am besten möglich?
2: Uh, www.change-workers.de, momentan allerdings wegen Überarbeitung <lacht> nicht aufrufbar, ist aber bald soweit, uh, da stehen dann alle Kontaktdaten drin. Wir sind ja ein großes Beratungsnetzwerk, sind über ganz Deutschland verteilt und deswegen sitzen uh, Kollegen und Kolleginnen genauso in Berlin wie in München, wie im Großraum Freiburg, Karlsruhe, wie in Dortmund und so weiter. Uh, das Beratungsnetzwerk uh, gibt es schon lang. Und äh, die Internetseite gibt es jetzt dann bald wieder.
0: <lacht> ich, ich drücke die Daumen. <lacht> Herr Andretzky, Ihren Stammtisch, kann man dem noch beitreten?
1: Klar, wir freuen uns immer ähm, über, über Zuwachs. Ähm, letztendlich, äh, wenn jemand Interesse hat, ähm, einfach eine ähm, E-Mail e an mich und ähm, dann können wir uns austauschen und ähm, können gucken, wie es funktioniert. Ich denke, ich halt ein bisschen auch regional abhängig. Also ich würde sagen, Großraum Karlsruhe. Und ich denke, dass zu unseren Stammtischtreffen wohl niemand aus Berlin anreisen wird.
0: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Gut, dann muss ich noch kurz sagen, bei uns, also erstmal die ganzen Kontaktdaten, die jetzt eben hier so angesprochen wurden, die kommen natürlich in die Shownotes und sind da leicht aufrufbar. Ähm, wer darüber hinaus uns noch eine Mail schreiben will, also Angela und mir, der kann das tun an äh, kanzleifrunk-at-steuerköpfe.de. Ja, wunderbar. Gut, dann äh, vielen Dank für heute. Vielen Dank für das Feedback, Herr Edski, dass Sie da vor ein paar Wochen abgesendet haben. Jetzt konnten wir einmal zumindest mal dieses Kooperationsmodell vielleicht vorstellen. Und wer weiß, ähm, ich bin sehr daran interessiert, an dem Thema Personalführung, weil ich glaube. Das brennt den Leuten schon unter den Fingern und, und jeder möchte gerne wissen, wie es geht und, und wie man besser werden kann. Aber danke für, für heute und danke fürs Erste, Daniel. Danke Ihnen.
2: Danke. Tschüss. Also ich finde ja, wenn du rüberkommst, dass Kooperation Sinn machen kann. Wenn aber auch rüberkommt, Kooperation nicht um jeden Preis und der Externe nimmt nicht sozusagen eine, eine besondere Stellung ein in der Kanzlei Weiterentwicklung. Und wenn rübergekommen ist, dass Entwicklung pragmatisch passieren kann, auch durch die Beispiele, die Herr Andretzky da gebracht hat, dann finde ich, hat man erstmal einen guten Aufschlag gemacht.